0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória da Maíra Teófilo de Souza Amaral Maíra, obrigada por aceitar o convite E ao longo dessa, revista, dessa entrevista a gente vai falar um pouquinho da sua vida E também tem uma surpresinha em uma das
1: perguntas Então Maíra, se apresenta brevemente para gente Oi gente, um prazer estar aqui também. Bom, eu sou a Maíra, atualmente eu sou mestranda do programa de comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto Eu sou formada em jornalismo, comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa e estou envolvida em vários projetos, várias coisas que acredito que a gente vai falar um pouquinho aqui então, Maíra, você fez a sua graduação
0: em comunicação social e jornalismo Pela Universidade Federal de Viçosa, como você disse E como foi que você decidiu pelo jornalismo E quais foram os seus desafios
1: durante, então, a graduação? Então, é, eu decidi fazer jornalismo Num dos últimos anos do, do meu ensino médio porque eu sempre gostei muito, muito de escrever eu, é, Português sempre foi uma das minhas matérias favoritas na escola Redação, história também Então eu queria alguma coisa que envolvesse, é, envolvesse essas matérias e tal e, e aí eu também sempre fui muito, muito questionadora assim, E sempre quis saber muito das coisas e tal Então eu achei que seria uma, uma profissão que eu me daria bem e além de também sempre querer procurar denunciar injustiça e todas essas coisas assim Então achei que seria uma área adequada assim para mim ah, Os meus desafios foram, cara, não sei dizer assim Porque durante a graduação mesmo, eu não sei se eu enfrentei grandes desafios Mas talvez algumas áreas que a gente tem que saber e que são mais difíceis Porque, por exemplo, o jornalista ele tem que saber de tudo assim, é. A gente tem que saber pelo menos um pouquinho sobre tudo Para poder conversar com especialistas Para poder entender melhor Então, quando eu tive contato, por exemplo, com economia Foi uma coisa muito difícil para mim Não era uma coisa que, que eu sabia muito e tal Mas dentro da graduação foi isso Eu acho que o problema maior para o jornalista é depois É depois <risos> Porque, assim, é uma, uma profissão altamente desvalorizada Tanto, com, tanto em, em questão de salarial Como também é, muita violência contra o jornalista O Brasil, principalmente, é um dos países que mais mata jornalista Então, assim, é muito difícil exercer a profissão E hoje em dia ainda mais Porque as grandes redações estão cada vez mais enxutas Está cada vez mais difícil de, de trabalhar com isso e os jornalistas estão procurando trabalho freelancer mesmo, porque é o, é o que mais está tá tendo, assim, atualmente. E
0: durante a sua graduação, você realizou a iniciação científica na área de cibercultura. E conta um pouco para gente de qual foi a importância de ter feito essa iniciação científica para você e falar também um pouquinho dessa área de cibercultura.
1: Então, durante a minha iniciação eu caí meio de paraquedas, assim. Porque eu, quando eu entrei, eu não, não achei que eu ia por essa área acadêmica seguir e tal. Só que é, é engraçado, assim. Eu fui muito influenciada pelo meu meio. Então, como eu tinha várias amigas que estavam entrando na iniciação, eu pensei também em tentar para ver como que era, se eu gostava e tal. E é, o mais engraçado é que eu não gostei de fazer na época muito. Assim, não foi uma coisa que... Eu fiquei muito ansiosa, assim. E eu acho que pode... Também por causa de vários fatores emocionais do período também assim, Mas era tudo muito novo E eu era muito nova assim no curso E eu comecei a pesquisar Era uma área que eu acabei caindo nela Essa de cyber Por causa do meu professor orientador Que ele quis que eu fizesse Mas não era também uma, uma das áreas que eu mais me interessava assim Vamos dizer assim Tanto que não é a que eu segui Eu não estou seguindo essa área de pesquisa mas foi muito difícil Porque é, eu dei de cara logo com várias formalidades né, da, da pesquisa Várias coisas que de início é o que mais assusta Eu acho, pelo menos a mim foi o que mais assustou assim Você ter que seguir tudo certinho Aí tem regra BNT Tem todas as documentações para você receber bolsa Tudo isso era muita responsabilidade Para mim naquele momento eu fiquei muito nervosa E, e entregar tudo em prazo também Porque você está ali recebendo a bolsa Então você tem que cumprir Então assim foi foi muito difícil para mim mas a área foi interessante demais Porque eu aprendi muita coisa legal E é uma área que o meu projeto foi voltado Para estudar um pouco Sobre performance online Então é, o meio de comunicação que eu estudava Era o Instagram E na época eu estava estudando cultura somática Que é, é tipo assim, relacionado ao corpo Então como que as pessoas é, Tinham essa performance no Instagram Em relação ao corpo Então eu, eu via muito... É, ligado a exercício físico A, a quem posta fotos, sei lá, antes e depois E faz, enfim A gente foi, fez uma pesquisa por hashtags também é, é. E assim eu, eu me interessei, foi legal Mas não era o que eu queria seguir Mas assim, super Agregou também para eu poder chegar onde eu tô, sabe? Então assim, foi super válido E uma experiência assim Que me engrandeceu muito assim e atualmente, como você disse, você está fazendo mestrado
0: em comunicação também na Universidade Federal de Ouro Preto E como foi para
1: você escolher seguir para o mestrado? Cara, foi, foi no final da minha graduação, porque como eu falei, eu não tive uma experiência assim muito animada e feliz na minha iniciação então eu, de cara, assim, quando eu acabei a iniciação, falei assim, não quero isso <risos> E aí eu fui começar a procurar outras coisas e tal, tanto que o meu TCC não foi é, uma monografia Foi um projeto experimental, que eu fiz um, um documentário e tal Óbvio que tem a parte também de, de escrever um memorial, que vocês, enfim, colocam teoria ali, várias coisas Mas ele era mais focado pelo meu, é, no produto, assim, mesmo, né? Que era um, um documentário e Então, eu tava meio que fugindo um pouco disso no final da minha graduação, mas é, eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a pesquisar mais, e como eu sempre gostei muito de, de matérias teóricas na, na universidade, eu sempre fui, assim, de, de participar mesmo das aulas, e eu tinha uns professores que, que eu gostava das áreas deles, e, e, e eu queria estudar mais, eu, eu senti que... No final da minha graduação, que eu ainda queria estudar mais, sabe? E que não estava. Eu não estava satisfeita só com, com a graduação, e, e que não era o caso de, de eu fazer uma especialização, porque eu não queria ir direto para o campo prático ainda. E eu queria mais teoria. Então, eu comecei a procurar saber como que era. Eu fui atrás de um professor que eu tinha muita. Tem até hoje muita afinidade lá no departamento de comunicação lá da UFV, que é o Renan. E ele me ajudou muito nesse processo de me encontrar, de encontrar um projeto para eu poder submeter. E, e eu achei, porque eu sempre gostei muito de política, e era uma coisa que eu sempre gostei de debater, dentro da comunicação também. E aí ele me ajudou e aí eu resolvi tentar. E aí eu passei, assim, é, logo emendei a graduação, acabei a graduação e entrei no mestrado. E estou aí. E você está...
0: Associada a algumas linhas de pesquisas e projetos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos, que são os novos modos de produção de jornalísticas e as linhas de pesquisas de práticas de comuni comunicacionais de tempo
1: social e jornalismo narrativas e práticas comunicacionais. Sim, então, é, é, a prática comunicacionais de tempo Socio social é a, a linha de pesquisa do. do... Do meu programa que eu tô, porque lá tem duas, e essa é a que eu tô, e dentro disso eu estudo narrativas e sociedade, assim, vou botar assim de uma forma mais simples. E é, atualmente o meu projeto que eu tô desenvolvendo para minha dissertação é focado em estudar livros, e eu escolhi livros jornalísticos, assim, para poder fechar um pouco, é, fazer um recorte é, sobre política atualmente e eu vou focar um pouco sobre o que os jornalistas vem dizendo e vem produzindo sobre o governo Bolsonaro, sobre o bolsonarismo e sobre essa ascensão da extrema-direita no, no Brasil. Então, eu, a partir dessas narrativas desses autores, eu vou analisar e tentar fazer uma, é, juntar tudo, sintetizar tudo em uma só análise e comparar eles e tal, e... Bom, eu ainda tô bem no início da... Eu ainda estou lendo os livros, tipo, eu já selecionei eles, mas eu ainda estou lendo, terminando o último, que eu peguei três livros para analisar, e, enfim, é uma coisa que me agrada muito, foi difícil chegar, chegar nesse tema, porque o que eu submeti não era esse, era um pouco diferente, era sobre o Intercept Brasil e tal, mas eu... Gosto muito de ler, eu gosto muito de, desse tema de narrativas também e eu queria juntar um pouco de estética Que é essa parte de narrativas com política e comunicação Então, basicamente, resumidamente é isso
0: Você falou aí vários projetos que você está envolvida E eu queria saber se você teria algum outro projeto Que você realizou e que foi marcante para você Ter feito parte e que você queira
1: compartilhar com a gente Sim, durante a graduação eu participei de um projeto que se chama Cinecom. E ele foi, assim, incrível para mim, porque, apesar de eu gostar muito de, de, de política, eu gosto muito de cultura também. E é, a gente, basicamente, agora está tudo parado, né? Obviamente, por causa da, da, da pandemia. Só que ele ainda está lá, ele ainda existe, mas não funcionando como era antes, né? Mas ele, lá na, na UFV, a gente todo Vamos botar assim, duas vezes por mês Organizava sessões de, de filme mesmo E a gente colocava um, um telão gigante assim No meio do gramado De um dos gramados principais da universidade E espalhava cartazes Fazia vários tipos de produtos Tanto audiovisual para divulgar Quanto é, revistinhas, várias coisas Para cada filme, para cada sessão E ele, ele era aberto a cidade Então assim é, não só universitários iam, mas também pessoas que viam cartazes e queriam ir Porque a universidade é de todo mundo, né então não tem essa barreira sim Então a gente queria muito isso, é, essa conexão também da cidade de Viçosa com a universidade E por meio da cultura também Então a gente sempre produzia coisas também sobre análise do filme Ou coisas assim para as pessoas também se interarem e, e era legal demais, assim Tinha pipoca de graça para as pessoas, assim Lógico que, que a universidade que, que financiava é, Não que tinha muito financiamento, assim Porque era meio difícil a verba lá do meu departamento Mas foi, assim, incrível Eu participei em dois momentos diferentes da minha graduação E, enfim, eu sou muito grata por, por essa oportunidade de ter participado
0: e você falou um pouquinho sobre o trabalho de freelancer do jornalista E você faz o trabalho como roteirista freelancer E conta um
1: pouco para gente como funciona essa sua atividade Então, é bem nova, assim, porque eu tive que... Eu não recebo bolsa, eu não tenho bolsa do mestrado Então, assim, é porque são muito poucas, né? E não tem para todo mundo então, assim, é, a gente que não ganha bolsa A gente tem que tentar se virar ainda mais em tempo de pandemia Que está tudo muito difícil financeiramente E como eu gosto muito, tipo, quando a gente forma em comunicação A gente pode, é bem amplo, assim, né? Então, assim, a gente pode realmente trabalhar como jornalista Mas a gente pode ir para outras áreas também Como essa, essa área do, que eu tenho feito roteiro para audiovisual Então, eu tenho trabalhado para uma produtora lá de São Paulo que são até de uns colegas meus, assim, que eu conheci, eles na universidade também, mas é, aí eu faço, na verdade, a produtora ela é voltada para mais projetos da área da educação, então, assim, é, empresas ou, então, é, instituições, é, ONGs, tudo relacionado à educação, geralmente procura muito a produtora para fazer, e tem sido muito novo para mim, mas eu estou gostando muito, porque, eu, como eu falei, eu gosto muito de escrever, e também traduzir isso para vídeo é uma coisa que me encanta muito, sabe? Então, assim, está sendo ótimo e é uma coisa que eu tenho conseguido conciliar um pouco com o mestrado, já que não é um emprego, assim, que eu tenho que passar oito horas do meu dia, todos os dias, trabalhando. Dá para adequar melhor. E
0: para você, como é que foi a experiência de ser cofundadora e coordenadora geral da Agência Simples, que é uma agência de notícias? E quais eram os objetivos iniciais da agência e como é que está atualmente é,
1: essa agência e consciência de ação social? Bom, então, é, é muito interessante porque esse projeto foi algo que eu e meu amigo, o Ian, que formou comigo lá na, na UFV e faz mestrado comigo também na UFOP, é, a gente é amigo há muito tempo, aliás, a gente é da mesma cidade, então a gente tem uma intimidade muito grande E a gente tem ideais muito parecidos também Então, desde a, da universidade, a gente pensava que a gente queria fazer algum projeto Que tivesse audiovisual envolvido, ou seja, a gente produz muito vídeo Tipo, a gente produz outros materiais também, mas principalmente vídeo é, Que fosse... Algo que ajudasse as pessoas a entender melhor sobre a vida, sobre sobre as relações na, na sociedade, sobre tudo que envolve ser um cidadão. Então, a gente entendia, e isso foi principalmente assim que a gente teve essa ideia no final de, de 2019, quando a gente estava formando, e a gente estava vendo o caos que nosso país estava começando a entrar, a gente mal ia esperar, né? Óbvio, tudo isso que está acontecendo, mas já não estava bem, né? Já não estava nada bem. Então, a gente... Pensou que muito disso foi por falta de informação é, Para para grande parte das pessoas Muita gente não sabe é, coisas simples e necessárias Não que elas sejam sempre simples Mas que elas são podem ser complexas Mas tem como a gente traduzir isso de uma forma simples Para mais pessoas entenderem Então, tanto que o nome do projeto é simples Porque a gente realmente tem esse intuito De pegar coisas difíceis Coisas que, que acontecem, sei lá, no congresso Ou coisas que são realmente, sei lá, da, da universidade, conceitos, sabe, que a gente também leva, uma forma de divulgação científica também, então assim, é, a gente acha que a gente levando isso de, com vídeos pequenos, fáceis e, e fáceis de ser compartilhados também, pode gerar algum tipo de impacto, pelo menos perto da gente, sabe, pelo menos com as pessoas ao nosso redor, porque a gente ainda não é, a gente ainda tá ali com uns 700 e poucos seguidores, a gente ainda correndo atrás disso, mas tem sido incrível e a gente já tem mais pessoas na equipe hoje em dia, a gente começou só eu e ele e hoje a gente já tem umas seis pessoas assim com a gente, então assim é isso, a gente acha que a informação, com informação e conscientização a gente consegue melhorar um pouco a situação do nosso país, sabe? — E como tem
0: sido realizar todas essas atividades, estudar o mestrado, trabalhar durante a pandemia que, infelizmente, ainda está acontecendo? — Cara,
1: nada fácil assim, nem um pouco e... Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que isso que, às vezes, me atordou ou me angustia um pouco Porque eu sinto que, às vezes, eu não vou dar conta de tanta coisa que eu faço mas eu penso que se eu não tivesse nada disso, não faria sentido, assim, para eu estar aqui ainda, sabe? Então, eu acho que ao mesmo tempo que é o que a gente tem que fazer muita força para continuar fazendo, é o que dá muita força também, que é o que a gente consegue visualizar um, um horizonte de melhora. Então, a gente tem que trabalhar por isso, sabe? E tanto pessoal quanto coletivo, assim. Então, é o que tem me deixado em pé também.
0: E para quem ainda não viu e para quem ainda não sabe A Maíra é uma nova integrante do nosso equipe Então vão lá no Instagram e olhem as postagens dela E as outras postagens também E como é para você atualmente estar tá fazendo parte da nossa equipe O que te motivou a querer participar do projeto Meninas nas Ciências E qual a importância tem para você a existência de vários projetos Assim como o
1: nosso Ok Bom, eu acho... Que um projeto como o nosso Tem muita importância Tanto para mim como pessoa Como para todo mundo Porque a gente sabe que, que é muito complicado ser mulher É muito complicado ser mulher Numa universidade E é muito complicado ser mulher Em qualquer, qualquer lugar assim. E é, a gente sempre duvida Da gente, sempre duvida da nossa capacidade E as coisas Não vão melhorar se as mulheres não tiverem mais mais espaços em mais lugares, então a gente precisa sim incentivar as meninas que a gente tem por aí a as profissionalizarem a procurarem algo que que encantem elas que que façam que dê sentido na vida que façam elas querer quererem levantar todo dia e eu acho que a educação traz muito isso e eu penso que é por conta de projetos assim e outros projetos que a gente consegue avançar como sociedade Porque se a gente também ficar parado esperando Só o ano de votar, de eleição Para a gente eleger algo que vai mudar E transformar a nossa vida Isso não vai acontecer Então assim, a gente precisa sim se engajar politicamente A gente precisa é, lutar por um lugar melhor Mas a gente precisa fazer isso na prática Então eu acho que uma forma de fazer isso É por meio desse projeto e de muitos outros e como é que você vê o crescimento de
0: divulgação científica E também da popularização da ciência Nesse meio de pandemia a gente teve um boom Apesar de todos esses eventos ocorrerem há anos atrás E o que você acha que, apesar de todo esse boom que a gente está tendo Ainda falta para a ciência e a educação ter seu devido lugar de respeito?
1: Ok Tá, vamos para a primeira parte então Eu acho que... Esse boom, assim, é principalmente por causa dessa obrigatoriedade Da gente não poder sair de casa e as coisas é, precisarem ser online Por um lado, é cansativo, suga muito e tal Mas, por outro lado, eu acho que isso permitiu De muitas pessoas é, estarem em eventos que talvez antes elas não pudessem foi o meu caso esse ano Eu participei de um evento muito legal da Unicamp Que eu não acho que eu conseguiria, talvez, ir até a Unicamp Ou, ou ir até outras universidades também Que eu, que eu tenho feito é, participado de outros eventos Para poder participar, sabe? Eu, eu acho que seria muito mais inviável Por questões financeiras também Mas, enfim, eu acho que é muito difícil A gente estar tá enfrentando tudo isso mas, pelo menos, a gente consegue estar em outros lugares é, Até em outros é, em eventos de outros países Que talvez isso não fosse possível antes Então, eu acho que depois de Que a gente passar esse período super difícil é, Eu acho que a gente, sim, tem que pensar Em como que a gente vai continuar mantendo isso Porque eu acho que é um lado bom Dessas relações é, pelo... Virtuais, assim, né? Da gente poder estar em lugares que antes a gente não poderia, mas também o presencial eu sinto muita falta, então eu acho que a gente tem que continuar um pouco, assim, tentar misturar um pouco os dois para poder ser mais popular mesmo, para poder chegar a mais pessoas. Agora, sobre o que você me perguntou sobre, sobre a educação e a ciência, o que a gente precisa fazer ainda, cara, eu quase que falaria assim: ah, vamos nascer de novo, né? Mas não, assim, eu acho que é difícil, é, não tem uma, uma fórmula mágica, assim, mas eu acho que a gente tem que é, acreditar nesses projetos mesmo que a gente faz parte, sabe? Eu acho que não só acreditar, como procurar fazer ele chegar a mais pessoas, é, a gente parar para entender o que, que a gente está fazendo que não está tendo tanto alcance É a gente pensar em cada palavra que a gente coloca ali Para ver se elas realmente são palavras que são de fácil entendimento e, e que qualquer um que não for da área consegue captar o que a gente está querendo dizer Então eu acho que a educação ela precisa vencer várias barreiras E para isso a gente precisa... É, tentar entender o que, que, o que, que as pessoas estão precisando naquele momento e como que a gente pode traduzir aquilo para uma realidade na prática, sabe? Porque é, a educação ela nunca vai surtir efeito se ela ficar só presa no livro ou, ou dentro da universidade. Ela só vai fazer sentido quando a gente realmente mostrar às pessoas que diferença que, que elas, ela faz na vida delas. Então, assim, eu acho que é isso. É esse exercício não só a nível... Federal, assim, político mesmo de Da gente votar em pessoas que realmente fazem é, Pela educação e pela ciência O que é necessário, o que a gente tem que fazer Mas também é, trabalhar em um coletivo Trabalhar em um lugar que se importe em levar essas informações de forma simples Para as outras pessoas entenderem E, e mudar um pouco, transformar um pouco a vida delas Agora
0: a gente vai para a segunda parte da nossa entrevista Conhecer mais uma parte pessoal da nossa entrevistada, da Maíra E eu queria começar perguntando se ao longo da sua trajetória até aqui Na sua vida ou na sua trajetória de estudos, de trabalho, de carreira Alguma mulher te inspirou a sempre seguir em frente?
1: Eu acho que enquanto eu estava na graduação eu tinha uma professora que eu achava ela muito dedicada, é a Mariana, Mariana Procópio. E eu achava ela incrível, assim, é tudo que ela fazia, eu achava mega bem feito e, e eu super entendia também a mensagem que ela queria passar para gente como professora. Ela foi uma professora que me inspirou muito. Mas eu acredito que a cada momento é, que eu vejo uma notícia sobre uma mulher que eu nem sabia que existia, por exemplo, fazendo algo incrível, essa mulher me motiva e me inspira, sabe? Então, eu não, eu não tenho só uma inspiração, mas eu acho que cada vez mais que eu conheço mais mulheres que fazem ciência ou que fazem arte ou que fazem um trabalho é, que seja do nosso cotidiano, que seja a pessoa que trabalha na padaria, que seja qualquer mulher que esteja lutando por uma vida melhor, que esteja procurando... Uma vida melhor para ela mesma e para quem está perto dela Essas mulheres me inspiram, sabe? Então, é para isso que eu também tenho que continuar Trabalhando num, num mundo melhor para elas e para mim — E se você pudesse viajar para o futuro E encontrar a Maíra
0: lá no futuro? Como é que você acha que essa Maíra vai estar? E o que,
1: que você diria para ela? — Cara, difícil, hein? Eu não sei, eu não, eu não consigo me imaginar muito eu, eu acho que eu tenho muito... <risos> assim, a curto prazo só eu, eu não consigo me projetar tanto Mas eu acredito que talvez Eu esteja trabalhando Bom, eu espero, né? Com o que eu Penso hoje em dia, que é dando aula E também fazendo um trabalho De jornalista Mesmo que seja freelancer, assim Tentar conciliar as duas coisas Porque são coisas que eu realmente amo Tanto a pesquisa Quanto... Quanto lecionar, quanto ser jornalista. E o que eu diria para ela é para nunca esquecer dos ideais, sabe? Dos, dos ideais que, e dos valores que, que eu tenho, né? E que me trazem até aqui. Então, é nunca esquecer como eu valorizo é, a, a educação, mas não uma educação só por ela, assim, mas uma educação para todo mundo mesmo. Então, assim, eu acho que é não esquecer pelo que eu luto Por um mundo mais justo Por, por um mundo sem pobreza, sem fome E não deixar, assim, sabe? O, o brilho sair do olho para fazer as coisas acontecerem É isso E sobre aquelas questões que a gente
0: não coloca no nosso currículo Você poderia compartilhar um sonho com a gente?
1: Um sonho Hum, mais profissional ou qualquer coisa, assim?
0: Que, que a gente não coloca
1: no currículo Ah, então tá Cara, eu acho que É um sonho meu realmente Ter o meu, a minha casinha, assim, que eu Sei lá, que eu consegui comprar com o meu próprio dinheiro E ser valorizada também No, no meu trabalho para eu poder Viver pelo menos bem, tipo Eu não necessariamente preciso ser rica Mas viver bem, assim E, e Realmente sentir que O que eu faço na vida faz diferença Não só para mim, como para várias pessoas Eu acho que isso é o que me move mesmo Então é um grande sonho É ver isso ser Real mesmo, sabe? Então agora nós
0: vamos para as nossas Rapidinhas, eu vou te falar algumas Palavrinhas e você tenta me dizer O que ela significa para você eu... Começando por jornalismo
1: Jornalismo? Eu acho que é... Cara, é difícil isso, hein? <risos> Pensar É porque significa, acho que, muita coisa para mim Mas, principalmente, eu acho que é... Divulgação de conhecimento e, e não só isso, mas também Luta por justiça Porque É uma forma de, de denunciar E fiscalizar a pro... Os próprios poderes assim, que, que regem a gente Então eu acho que é uma justiça disso. Eu não consigo só uma palavra
0: Você falou que você gosta muito Cultura Cultura?
1: Cara, o que define a gente? Para mim, cultura é uma cultura de cada um e de todo mundo e... e tem a ver com a nossa identidade e com quem a gente é. Divulgação científica. Essencial, eu acho que é essencial, porque precisa sair de dentro da universidade e chegar no povo. Meninas nas ciências ou meninas no jornalismo? Meninas em todo lugar Meninas onde quiser Onde precisar estar, onde quiser estar E agora para
0: terminar Eu queria que você deixasse um recadinho Para as próximas meninas nas ciências Ou no jornalismo Ou em qualquer área que elas sonhem seguir
1: Cara O que eu tenho a dizer Eu acho que é não desiste Não desistam Porque não é fácil Não é fácil São... Não é fácil ser mulher em lugar nenhum Porque os ataques e os abusos vêm de todos os cantos Mas se é o que você acredita, você tem que se agarrar nisso E fazer isso da força para vocês continuarem Principalmente ter certeza de o que, o que vocês estão fazendo Se é a área que vocês realmente se imaginam é... Em todos os, os anos que vem pela frente Se não for isso, tudo bem e, e, e vocês já tiverem começado Pode mudar, mas eu acho que Se realmente for é, Procurar se informar Procurar estudar muito Mas também não só Focar nisso é, só, só no que você está estudando Mas ler outras coisas Também, é, ver outras coisas Também, que sejam da ficção Que sejam de qualquer outra coisa, porque isso ajuda em a inspirar a gente, até mesmo na nossa área Seja ela qual for, seja engenharia, seja biologia, seja o jornalismo Eu acho que a gente consegue muito é, melhorar a nossa criatividade dentro do, da nossa área Por outras formas, pela arte mesmo Então eu acho que é isso, é não deixar de estudar E não deixar de consumir qualquer tipo de arte que, que vocês gostem assim.
0: Então é isso, gente. Obrigada, Maíra, por aceitar o convite, tanto para participar como integrante da nossa equipe, quanto para estar aqui nessa entrevista falando um pouquinho de você. Eu que agradeço. Nossa, demais. Estou adorando. <risos> e não se esqueçam de ir lá no Instagram, acompanhar nossas postagens, acompanhar as postagens da Maíra e também de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal que você pode ouvir essas entrevistas agora no Spotify.